0: Здравейте, аз съм Петко а това е Рацио Подкаст в нашето седмично издание. Нашият седмичен научен обзор отново с мен днес е Никола Киреков. Никола, здравей!
1: Здравей, Петко! Как си, приятел? Чудесно! Времето на зон е хубаво, слънчево, даже леко запролетило, така да се каже. Кохма Но му се радваме човек. през прозорецът предимно на този етап. Аз трябва ти кажа между другото, че сега като
0: се запролетява, това в перфектен начин за да се комбинира във времето с новооткритото михови, което е градинарството. А, знам колко безкрайно им звучи това нещо, но то предполагаме и продукт на, на неуморния ход на времето. Мисля, че всеки в един определен момент открива градинарството и при мен се случи доволно рано, между другото, на 35 години. Не знам.
1: Между другото, едва ли си единствения човек? Аз познавам поне още няколко, включая и себе си, които истински изпитваме Огромно удоволствие от това да виждаме а, как се върши работа с ръцете ни. Нещо, което модерният човек до голяма степен вече е забравил, превръщайки живот си изцяло в едно дигитално приключение.
0: Да, сега другото аз като казвам градинарство, а, говоря за цветята и нещата, които са ми на прозореца, нали се сещаш? Мисля, не съм се, не съм се <laughs> тук впуснал в а, това да гледам рапица или репички или, или някакви кой знакви софистицирани продукти, но отглеждам а, домати, чери домати, което е, което е готино. Оказва се, че градинарството, което вероятно не е изненада за никой малко по-опитен градинар или за никой, за никой човек с а, така нормален common sense. градинарството далеч не е лесна работа, продължавам да уморявам много цвети. Я продължавам да, да ги надполивам, не поливам. Преторявам, не изобщо едно много така изтънчено изкуство, което.
1: А, само на пръв с... поглед изглежда просто, да. Така да, да абсолютно, каже. абсолютно. И
0: сега новото нещо всъщност, което, което забелязах а, при, а, при цветята ми, вече второ лято всъщност, занимавайки се с това нещо, или второ пролет вече, разпуквайки, а, вече започвам да се тревожа и за болестите, които вървят по тях. И затова съм много щастлив, че ти в днешния обзор всъщност беше вкарала една новина в тази връзка. А, mm-hmm. Тъй като. А, нали, Макар и да се старае да гледам нещата максимално органично, нали, ясно е, че това е в голяма степен невъзможно. Има страшно много болести, страшно много бацили, които, а, които, ги, които полазват растенията и всъщност нали, третирането им е, изиска допълнителен труд, средства и употребата на много синтетични Uh, веществата. прочетак сега в, в твой обзор, който си подготвил, че учените работят по нов метод за лекуване на растенията. Uh, не знам дали съм го разбрал правилно, но би ли ми разяснил
1: за какво точно става въпрос? Кой искаш да почнем оттам? Ами ти добре отбеляза, че сегашните практики за грижа за растенията uh, основно са свързани с това ние да ги пръскаме с uh, разни химикали или да ги натуряваме. Сега натуряването, mm-hmm. то е ясно защо се прави, за да могат растенията да разполагат с повече хранителни и да могат да растат по-бързо, което на нас винаги ни е по-полезно. Hmm. Животът на човек е кратък, нямаме време да гледаме как един да пръсте. Но, yeah. а, особено това е валидно за нашите зеленчуци, от които се надяваме да изкараме добра реколта, за да им се порадваме. Между другото, от саксиите на балкона ми, надвън, Навън така е, капризно надничат е, е, перата на един лук, защото от та, по-рано през е, годината, още докато имаше сняг през април, с Ива си засадихме лучец. На балкона, mm. така че се радваме сега на първата си реколта. Оф, Никола, със сигурност и аз, слушателите си
0: казват, тия хора oui <iyim> <cosa s in im�> в какво са се превърнали? Е, 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 вати, скуката е гати, нещото. Не, значи залитнахме изведнъж ще да отглеждаме растения.
1: Но пък от друга uh-uh. страна. Uh, на всички uh, хора, физиолози, растителни физиолози, ботаници и така нататък, им е пределно ясно, че това, което правим ние с пръскането на растенията, е нещо доста, как да го наречем, примитивно. И, и, Иначе, инвазивно. Казано, и инвазивно, освен това, uh, поради тази причина, ние, тъй като това е третиране само на повърхността на растенията, които до голяма степен э, изолира достъпа на тези вещества към вътрешността на растението и освен това е лесно достъпно за измиване от страна на дъждове или на м-м. други условия на средата. Така че, за да постигнем необходимия ефект на тези вещества, които използваме, ние се налага да ги използваме в много висока концентрация. Ако можехме си да вкараме във вътрешността на растенията тези вещества, които са ни най-нужни, независимо дали става дума за някакъв тип лекарство, дали става дума за някакъв тип пестицид или пък някое ключово за растежим вещество, това би било страхотно, тъй като ние сме свикнали това да го правим на животните, но при растенията нещата не стоят точно така. Но сега група учени са разработили нова методика за доставка на вещества в вътрешността на растенията, с която смятат, че могат да постигнат така интересна фитореволюция. Mm-hmm. За целта те ще използват микроиглички, които те наричат фитоинжектори. Не знам дали си спомняте от последния дни, а, седмичен подкаст, миналата седмица. Там също си говорихме за едни микроиглички. Дето бяха... Паяка. Не, не, не. не. Едни микроиглички, които се използват а, като метод за доставка на вакцини. А, да, да. А, там се използват едни такива пластири, които имат едни микроиглички, които а, са подобни на велкрото, залепят се по повърхността на кожата, натисват се за определено време, след което се махат и ваксината вече е достигнала до а, съответното си място, за да предизвика необходимия имунен отговор. Сега при растенията нещата са малко по-сложни. Там не можем да използваме подобни инжектори, затова инжекторите, които са разработили учените, са направени от коприна. Те правят един такъв копринен материал, подобен отново на гигантски пластир, който се залепва по повърхността на растението. Сега, а, причината за това е, че коприната е много устойчива и здрава, и освен това тя е биосъвместима при растенията, не предизвиква странични реакции от тяхна страна и е биоразградима. А сега, това, което трябва да се съобрази, разбира се, е факта, че потокът на течности и техният състав в а, растителната проводяща тъкън е много различен от този при животните. Затова учените са изработили, така да се каже, малко по-специфичен е метод за доставка. А, сега... Дали това ще бъде успешно, предстои да се види. Те първа ще тестват тези методи за доставка, но първоначалните тестове са доста обнадеждаващи. Като първата цел, която са си поставили учените при тази разработка, е да се борят с едно много популярно, така да се каже, заболяване при растенията, конкретно в Штатите. Това е така наречената болест на пожълтяващите цитруси, която засяга а, голяма част от цитрусовите растения, особено насажденията в Флорида и в Калифорния. Mm. И, а, тя е инвазивно заболяване, което се предизвиква най-вероятно, а, се предизвиква всъщност от а, а, различни патогени, които се пренасят от а, малки а, мухички, които happy key. Проводящата тъкан. В смисъл, нарушавайки тъканта на растенията, вкарват във вътрешността а, различни патогени, които mm-hmm. в се размножават вътре. А, има такива доста тежки заболявания, а, подобни а, при банани, нали, така нареченото Панама disease, което засяга най-често разпространения в сорт Кавендиш. Има подобни а, заболявания и по маслини, които пък наскоро засегнаха много сериозно насъжденията в. А, в Италия и в Гърция, които заплашват буквално да предизвикат тотален колапс в реколтата от маслини. Не знам дали нашите слушатели знаят, но маслината като дърво ражда много късно. В смисъл, след като като бъде насадено едно дърво, трябва да минат, мисля, че дори при най-модерните сортове, някъде около 15-ти на години, за да почне да дава реколти, което означава, че Старите дървета, старите овощни дървета с маслини са изключителна ценност и те се предават буквално от семейство на семейство, а това заболяване води до тотално унищожаване на растението. Всъщност, може би над 60-70% от известните ни вируси са И всъщност учените това, което се опитват а, да направят е да разработят вектор, смисъл, начин, технология, по която ние да доставяме медикаментите вътре в растението, там, където той има нужда. По това начин ние можем да доставяме антивирусни медикаменти, а освен това те смятат, че можем да го използваме метода за генетично модифициране на определени тъкани от растението, за да не го модифицираме изцяло, да кажем определена тъкан, за, да за да изпълнява функцията си по Добре, можем да модифицираме нея, докато плодовете, например, да не са модифицирани по никакъв начин, което би улеснило доста а, така да се каже а, пласирането им после на пазара, където няма да се налага да се съобразяват със същите рестрикции, каквито се наблюдават при геномодифицираните а, растения. Да, ако кажем,
0: ако кажем, че само кората на банана е енхенсната и подсилена генетично, това вероятно ще се приеме по-добре от консуматорите, отколкото плуда.
1: Не. Еми, не, не е много ясно, но съответно учените са тествали а, въпросният метод върху стандартни растения, домати и тютюн, Uh-huh. Като са използвали флуоресциращи вещества, които са внесли по този начин с тези а, пластири и купринени и са доказали, че а, съдържанието на тези пластири, което предварително е нанесено, това тези флуоресциращи вещества се разпространяват равномерно и така да се каже, а, лесно предвидимо в отделните тъкани. Така че трябва да се ослушваме. Вероятно а, градинарството на бъдещето няма да е точно такова, каквото го практикуваме ние една сте Ма това ми се струва много странно, защото до сега,
0: не знам, винаги съм си мислил, че те през кореновата система могат да приемат всякакви вещества, каквито им подадем, но се оказва, че не е толкова просто, така ли? Мислам, на какво се дължи това, че ние не можем да им вкараме в системата някаква субстанция? А от една
1: страна, причината е, че за да ги вкараш през корените, ти отново трябва да използваш много висока концентрация, високи количества на тези вещества. Смисъл mm-hmm. ти ги поставяйки ги в. Това просто пол... не е практично. В един не е момент. много практично, да. Това mm-hmm. е подобно на ситуацията в момента с пръскането. Трябва да поливайки а, това растение, а, не всичко, което. Пол полееш растението, то ще го поеме. Освен това, то ще се поеме и от околните растения. Mm, да кажем, mm. ако това дава някакъв а, голяма полза, кое, ако е, това вещество, което му слагаше от голяма полза за растението, то ще бъде от полза и за бурените около него, които го поемат. Така че този метод не е достатъчно селективен, както ни се иска. Иначе в миналото са ученици искали да използват а, директни форми, разни инжектори. В смисъл подобно на спринцовките, които се използват при животни хора. Uh, но се е доказало, че това не е добър uh, метод. Първо, не е бил достатъчно ефективен и второ, uh, травмите, които се нанасят по растението, служат за входна врата на различни патогени, така че отново mm. създаваме повече проблеми, отколкото решаваме. Но този метод е доста добър на този етап не е показал странични ефекти, така че очакваме да видим.
0: Много интересно, че като каза, че 60% от известните ни вируси ходят по растенията, ние не се замисляме май много-много в ежедневието си за, за важността на на тоя, на тоя вид наука си. Сега това не знам, не е агрономство Нали така, аз мисля това вече са си нали, биоинженерство, малко по малко по витран. Растителни, биотехнологии, растителни да биотехнологии, но те, те със сигурност са от изключително важно, защото при един човек ако чуе да бе болест по бананите, окей, много важно ще останем без банани, но бананите си е основна храна, която засяга десетки милиони, доста тици милиони човешки същества в Южното полукълбов. Също важи и за ориз, маниока и нали, все неща, които ние не сме свикнали да са... Не ли особено важни за нашата, за нашата диета, но, но действително един, един единствен патоген може да предизвика много-много сериозни почти и катаклизми. Абсолютно. Така, да, така че да, но, да, но да, да има фокус малко и върху това, защото както стана ясно, не сме, не сме се фокусирали май, май върху правилните неща последните няколко десетилетия, да му се да види. И аз така мисля, особено нали,
1: така... жителите на градовете, живейки в бързото си ежедневие, много често приемаме голяма част от нещата около нас, включително съдържанието на магазините за някаква даденост. Mm. А пък... Това съвсем не е така, това е продукт на много сложна, а, така да се каже, продукти... продукционна схема, която включва, разбира се, в основата си земеделието, което ни изхранва. И както каза ти, от стотиците, дори хиляди различни патогени, които могат да засегнат посевите ни, е достатъчно само един да го изпуснем м-м. и можем да се лишим от цялата си рекорд. Фантастично.
0: Добре, е, Никола, тук виждам е, в... От следващите неща, за които искаш да говориме, си подредил нещо доста, доста интересно, което мисля, че засяга всеки един човек, който а, се занимава с продукцията на какъвто и да било продукт свързан с неговия глас или образ. А, или в случая, дали, за нас е особено релевантно. Аз прислушвах а, онзи ден наши стари а, записи и а, установявам, че всъщност колкото повече се слушам, толкова по... А, толкова по-не толкова по-ми, някакси е, това, това количествено натрупване на експожър към собствения ми глас по никакъв начин не ми помага да го възприемам по-добре. Сега това е дълбоко познатия на всеки феномен, че ние не харесваме как звучим отстрани. Нали, Тукъм е момента си скрвеното е огледало, но вече в що се отнася до, до, до звуковата ни перцепция. Та, ти тук а, си, си ни разписал и може да ни разкажеш някои неща на какво се дължи този сравнително универсален феномен да не си харесваме гласа на запис. На какво се а, дължи това?
1: Абсолютно. Аз лично за себе си съм го открил това в много ранна детска възраст, когато майка ми, а, си спомням, че правеше опити да ме записва докато пея репетирайки нещо за часа по музика. Mm-hmm. А, и, и... После, в смисъл, да чуеш собствения си глас на запис е едно от универсално най-неприятните неща, което е буквално универсално за повечето хора. Почти всички хора, чувайки гласа си на запис, не го харесваме. На какво се дължи това? Имам няколко различни теории. Една от най-популярните теории по темата е, че докато ние говорим, Звуковите вълни, които се излъчват от а, гласовите ни струни, се разпространяват, т.е. предизвикват една вибрация във въздуха, която представлява звука, който из- издаваме mm-hmm. и се разпространяват свободно в пространството. Но освен това, тази вибрация се предава и от гласовите ни струни на оконата костна тъкън и на черепа на главата ни, където се намират и а, сетивният ни орган за слух, нашите уши. И тези вибрации всъщност представляват най-низките частоти в състава на нашия глас. Голяма част от тези ниски частоти обаче не се разпространяват толкова добре във въздуха, колкото в вибрациите между костите. Тоест ние винаги чуваме гласа си малко по-нисък, малко по-дебел, отколкото е всъщност. Така че когато чуем записа на нашия глас, той винаги ни изглежда много по-пискливо от Собствената ни представа за него. Друга теория е, че всъщност и самото разположение на ушите е, е такова, че ние винаги чуваме гласа си много по-различно от това, което той звучи в действителност за околните хора. И тук разбира се, разминаването между нашите очаквания и действителността води с себе си някакъв такъв една особена неприязан, при която ние не можем да свикнем с това как звучи гласа ни. Но дали това е всичко? Тук трябва да намесим едно, едно много, много интересно изследване от 2013 година, където учени са размешали записи на гласовете на различни а, участници в това проучване и са ги вкарали сред а, други гласове. И след това се карали хората да оценяват до каква степен даден глас им харесва. Оказало се, че когато хората не са информирани, че техния глас е замесен някъде сред други проби, те го оценяват по-добре, което е много интересно. Това означава, че вероятно горният ефект не е водещия. Всъщност, редица изследователи се занимават с този ефект и се опитват да изследват на какво се дължи още от, може би дори, 60-те или 70-те години на миналия век и според най-малка от част от тях нашата хронична неприязън към собствения ни глас се дължи не толкова на това как звучи чисто като звучене, а факта, че в самия ни глас, освен съдържанието, което го има в думите, които казваме, в самия ни глас има и едно по-скрито съдържание, една допълнителна стойност, едно допълнително съдържание, така от невербално съдържание. Начина по който звучи гласъни, отделни наклонности в него, притреперване, промяна в интонацията и така нататък. Това носи допълнителна информация. Ние това тази допълнителна информация редовно я добиваме от околните хора. Например, когато питаме някой как се чувства и той ни каже, че е добре, начина по който ни каже, че е добре, и можем да го интерпретираме по различен начин, според начина по който го казва. В един момент можем да кажем, чакай, чакай, ти не ми звучиш добре, кажи си какво ти има. И човек казва, да, да, днес имах много лош ден в работата, например. Mm-hmm. А тъй като това невербално е съдържание много често не е под наш контрол, ние понякога не искаме да издаваме нещата, които ни притесняват вътрешно, искаме гласа ни и начина по който говорим да звучим хладнокръвно и да не издаваме нашите притеснения. Но това се случва спонтанно. Ние, това не е точно под нашия контрол или не винаги е под нашия контрол. Чувайки записите на гласа си, ние много често анализираме гласа подобно на начина по който анализираме чуждите гласа. даже дори се задълбочаваме повече. И разбираме, че всъщност в него се съдържа много повече контекст отколкото сме искали да издадем. И това ни кара да се чувстваме по-слаби. В смисъл Човек се учува гласа си и се казва, е тук пък не исках точно така да прозвучи, тук сега всички ще разберат еди какво си. Това е може би една от според мен по-силните причини за това да не харесваме гласа си. Mm. Но, е, но е важно да кажем и да отбележим за всички наши слушатели, че всъщност хората около нас не подлагат за да на толкова задълбочен анализ собствения ни глас, на такъв анализ, който го подлагаме ние. И затова най-често хората не забелязват тези малки дефекти, на които на нас не се струват значими. Така че не се притеснявайте от гласа си. За другите хора винаги е по-добър, отколкото за вас.
0: Това стигат дефектите да са малки кереков, защото аз после като си слушам на запис, пелтеченето е очевиден и обективен факт, Нали, не е просто нюанс. в абсолютно споделям,
1: абсолютно споделям твоето лично мнение, аз все още не разбирам как хората понасят гласа ми, още повече пък доброволно си ти го пускат Никола, на подкаст. Ти Никола звучиш фантастично
0: и това е факт. Това, доказва... за, а, това нещо за гласа, това ми напомни
1: кое? В смисъл това, което казваш, доказва теорията наистина, че за другите хора гласа ни звучи по-различно. Със
0: сигурност, със сигурност е така. Но а, сега, като, като засегна тая тема, това ми напомни за един друг феномен, който мисля, че е също доста, доста универсален и разпространен. А, или поне от сред хората, които не страдат от а, нали, твърде високо мнение за самите себе си. А, но това е ефектът на това, че ние по принцип не се харесваме на това как изглеждаме на снимки. Ли, така. Смисъл, това мисля, че и при теб, и при мен въжи, при повечето mm-hmm. хора мисля, че е така. А, и тук бях чел едно изследване, което също беше много интересно, а, при което дали се очертават две основни причини, защо това е така. А, сега първото е очевидният факт, че нали, в главата ни има... Така, един механизъм за самосъхранение, който ни кара да вярваме, че сме доста по-атрактивни, отколкото обективно сме, нали. Веднъж като се сблъскаме с истината под формата на фотография, нали, осъзнаваме, че всъщност нещата не стоят точно така. Но всъщност втората, втората причина за мен беше далеч по-интересна, тъй като до сега не се бях сблъсквал с този ефект и, сега не знам това на български как, се, как, как да го преведа, но ефект на експозицията може би... Това в психологията е известно като exposure effect или това е склонността ни, не толкова склонността ни, колкото способността ни или по-скоро свойството да харесваме повече неща, към които сме по-често изложени. В този смисъл, всеки един от нас гледа се в огледалото, може би всеки дневно, по няколко пъти на ден и ние така постепенно не просто свикваме с собствения си образ, ами започваме постепенно да го харесваме все повече и повече, но тук е и всъщност триковия момент. Огледалото всъщност е обърнат наш образ. Реално ние свикваме с изображение, което е по същество по-различно от това, което ние виждаме на снимка. Реално в един случай виждаме обърнатото си изображение, в снимката виждаме необърнатото си изображение или го гледаме от позицията на наблюдател. Което автоматично бива прочетено от мозъка като изображение, което е по-малко познато. И заради това ефектът е коренно различен между огледалото и между фотографията. Реално в фотографията ние се разпознаваме по-малко, което за мен беше много интересно като, като явление. Сега не знам а, нали, доколко това нещо е научен, научен факт, но ми се струва, че има някакъв консенсус
1: относно, а, относно това. А, та така, за това се сетих, Николай. Това е много, много интересно, споряче, че има и доста изследвания, при които, които доказват, че въпреки, че а тялото ни е двойно симметрично, нали? mm-hmm. едната ни ръка е подобна на другата, така да се каже, изглеждат на първ поглед едни и същи, но въпреки това има леки различия, които дори се отразяват в нашата фасада, нашето лице. Mm-hmm. Ако разделим лицето си през средата на, на през неговата среда, точно през средата на носа, и разгледаме двете му части по отделно ще забележим, че в тях има съвсем леки различия. И е много интересно, че а, учените са показали, че ако вземем, ако разделим лицето на различни участници, по този начин на две, и а, а, разменим двете части, съответно, Получаваме различен ефект в това, доколко хората го харесват. Дори хора, които не са го виждали, включително и човека на когото е лицето. Но по-интересно е, ако се вземе едната половина, копира се и се обърна огледално, така че да се съчлени с другата, така че да получим абсолютна симетрия, също имаме различен ефект, като много често той не е положителен. Много често, не е положителен. Тук мисля, аз
0: мисля, че универсалната дефиниция за красота е... Не винаги. Не винаги, да, иначе не винаги.
1: универсалната дефиниция за красота е свързана с абсолютната симетрия. Наистина м-м. и поради този факт, например, някои генетични заболявания се а, експресират външно в това, че хората имат малко по-различна структура на лицето и така нататък, м-м. което би послужило веднага за сигнал на а, чисто от гледна точка на естествения отбор на хората, нали, недей да се разножава с този човек, той крие рискове в гените си.
0: Да, някакси симетрията е
1: признак на здраве. Е точно mm-hmm. така, но въпреки това, както казваш, ти това, което сме свикнали да виждаме ние е не тотална симетрия, така че понякога изображенията може да не ни се струват естествени по този начин.
0: И то това е едно от
1: проклятията
0: на това да имаме, да имаме... Такъв изключителен мозък е, че а, да страдаме от, от, от такива абсурдни болешки, които не са характерни за другите живи същества. Едно от тях със сигурност е а, тежкият, тежкият психологически товар, който милиарди хора носят в следствие на това, че считат себе си за по-малко привлекателни и а, изобщо нали, подчиняват се на този скривен образ на огледалото, който а, до голяма степен... Нали, по някакъв начин определя тяхното ежедневие и начини по който се чувствате. Често пъти води до, до тежки депресии, заболявания, нали, анорексии, нали, хората блъскат, диети, какво ли, какво ли не правят само и само за да преборят нещо, което много рядко обективно е истина поне от от гледната точка на, на, на страничния наблюдател. Аз считам, че ти си изключително красив мъж, Никол, колкото и ти да вярваш в обратното. И тук наистина по някой път се чувстваме толкова безпомощни в способността си да убедим което да било човешко същество, че няма нужда да пачапа толкова да се старае. Нали? Тъй като вътрешното и аз някак си продължава да крещи. Не, напротив, аз съм грозен, гласъм и звучи ужасно, дебел съм. Не, и така нататък. Това е много тъжно, тъжен феномен. И е, не е ниска цена да, да платим. Една от, от многото разбира се, които плащаме за.
1: Така е, Добре още, е повече, още повече, че а, редица данни показват, че особено в развитите страни, по една или друга причина, не е напълно ясно каква е тя, депресиите стават все по-чести mm. и все по-трудно се повлияват от наличните ни методи да ги лекуваме, дали ще става дума за а, психотерапия, дали ще става дума за третиране с медикаменти или различни неща. Един вид депресията набира сили, а ние все повече изоставаме в средствата си, с които да се борим с нея.
0: Да, като тук, между другото, за депресията е важно да се каже, нали, че бъ, така обществения а, или, и, или така публичния образ на депресията, като а, едно състояние или едно заболяване, което е свързано с това, че човек е а, нали, тъжен или нали, нещо лошо му се е случило в живота, че е просто въпрос на време или усилие човек да се, да се измъкне от едно такова състояние. Но всъщност депресията е едно много-много тежко психологическо заболяване, което е, е тотално може да те обезвреди, така да се каже, да, 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 да станеш тотално нефункционален. Тежката клинична депресия означава човек да не може да стане от леглото, независимо какво желание има за това или не. Али,
1: И това е най-малкото, което можем И да кажем. Да. Само за слушателите ще кажа, че вече имаше, мисля, че минимум един случай. Не съм сигурен дали беше в Холандия или в някоя друга държава. Това ще си го проверя в допълнение. Но при подобен а, случай с много тежка хронична депресия при а, една млада жена, а, в крайна сметка тя избра ефтаназия. И тя беше проведена. В смисъл, нейното състояние не се повлияваше от нищо. Mm. Ситуацията й беше толкова мъчителна, че това нещо надмогна собствените вкоренени инстинкти за самосъхранение и тя предпочете смърта пред това да продължи То, всеки случва... ден да се бори с това разстройство.
0: Да, то, то, това се случва и не рядко. Мисля, че една елементарна статистика веднага би показала какъв процент от хората, които извършват самоубийство, всъщност страдат от подобни, подобни И са состояния. страдали
1: в продължение и на много страдали. време, борили са се. Разбира се, то има и стигмата, за която ти спомена сред обществото. Mm. Бъди силен, стегни се, да. опри се, бе, какво правиш и така нататък. Пък в крайна сметка това не винаги е, в, не винаги е изцяло в нашите ръце.
0: Да, и със сигурност е много сериозен обществен бич, нали? Едно от а, невидимите заболявания. Разминаваш се с хора по улиците и не можеш да го разпознаеш директно, но също се оказва, че един доста, доста сериозен процент от хората страдат от някаква степен на депресия, включително от най-сериозните най, клинични, клинични депресии. Така, какво казваш? Нямаме особен прогрес в лечението
1: на това заболяване. Ами, оказва се, че въпреки всичките ни средства и огромната индустрия на антидепресанти и какви ли не а, други методи, а, все още немалка част, може би някъде около 40% от депресиите се оказват в крайна сметка неповлияни от наличните ни, а, наличните ни методики. Сега, а, последно време, набира популярност една, а, един метод за терапия, той не е само за депресии, но за различни психологически състояния, той се нарича транскраниална електростимулация. Сега, може би доста хора са чували, за другите ще кажа, че това представлява а, метод, при който с помощта на една бобина, която се разполага външно, той е неинвазивен метод, външно над определен център на мозъка, се индуцират микротокове вътре в самите неврони, с помощта на което може така доста прецизно да се стимулира а, да се стимулира активността в определена част на мозъка. Това нещо Става селективно. Тоест, ние можем да селектираме определена част от мозъка да активираме, част от мозъка, която поради една или друга причина не е активна и която искаме, активирайки я, да постигнем някакъв терапевтичен ефект. Сега, може би сте чували за хитът на началото на 20 на, на, на век. Така наречената електроконвулсивна терапия. И може би а, транскраниалната електро, а, а, електростимулация може би ви прилича на това. Е, да, това са изображението от полет над
0: куковече гнездо, нали. С, а,
1: Но веднага бързо. Да. Веднага бързам да уточня, че. А, тази е, транскраниална магнитна електростимулация е много различна от е, въпросната електроконвулсивна терапия. Въпреки, че електроконвулсивната терапия, между другото, се използва много активно и днес, е, с разцвета на антидепресантите като медикаменти, тя в един момент беше изоставена. Но последните години тя се завръща и се използва все по-често, особено при тежки прояви на различни психиатрични Не. разстройства. Днешната електроконвулсивна терапия, разбира се, няма абсолютно нищо общо с тази, която се използва в миналото. Днешно време а, се използват много по-низки вултажи, а, много по-насочена и освен това а, пациентите се а, подлагат предварително на упойка и на миорелаксанти, защото преди при тези тежки стимулации с високо напрежение, понякога от силната стимулация хора са си чупили костите поради огромната реакция от страна на мускулите им на това. Буквално да, звучи като абсолютен кошмар. И, и, и да кажеш на някой, че такъв тип методика се прилага и днес, би му се сторило примитивно, но наистина Електроконвулсивната терапия до ден днешен се смята за един от най-ефективните методи за третиране и а, повлияване на терапевтично резистентна депресия. Като нейната успеваемост е някъде около 50%, 48% при повечето изследвания. Сега, да се върнем на транскраниалната електростимулация. Основната разлика на транскраниалната електростимулация е, че там се използват много по ниски токове. Освен това пациента не трябва да се подлага на упойка. А, електрокомбулсивната терапия разчита на генериране на един така а, своеобразен Пристъп на мозъка, пристъп на екстремна електрическа активност. Докато и, и съответно трябва да се прилага в много контролирана среда. Докато транскраниалната електростимулация може да се прилага а, буквално в офиса на. Нормален лекар, хората най-често нищо не усещат, понякога дори а, са стимулирани да си сложат слушалки с музика, докато премине въпросното нещо. Сега, а, този метод, за който исках да ви спомена, е един малко по-особен на форма на транскраниална електростимулация, която се нарича Intermittent Theta Burst Stimulation. Нали? Няма значение, това е малко по-специфично наименование на метода, но този метод е одобрен, между другото, за тестване, за, за третиране на тежка депресия. Сега, това, което учените са направили, е, че са използвали метода върху. Приложили са метода върху 21 човека, но една малко по-модифицирана форма на метода. По принцип той се използва а, в а, няколко поредни дни, по един, един път или два пъти на ден. Хората, учените, това, което са приложили е малко по-интензивна форма на тази терапия, но с по-низки волтажите са използвали схема, при която за 5 поредни дни се използват, се прилагат 10 кратки терапевтични сесии, 10 високодозови кратки терапевтични сесии на подобно нещо И като, като за да постигнат по-добър ефект между другото, те са използвали ядрено-магнитен резонанс, за да насочат по-добре индуцирането на тези токове в точно определени центрове на мозъка, конкретно в а, а, левия дорзовентрален префронтален кортекс, префронталния кортекс, е седалището на съзнанието, така да се каже, предната част на мозъка, точно зад челото ви. А, установ... а, извършвайки така ревю, извършвайки едно мащабно изследване върху всички налични данни, които имаме в момента, ученици установили, че точно в тези участъци имаме намалено, намалена активност при хората с хронична депресия, която дълго време не е повлиявана от медикаменти. И те са ги третирали въпросните хора по този начин и са постигнали невероятен резултат. 19 от 21 човека са се подобрили за кратко време толкова много, че дори може да се смята, че те са навлезли в ремисия. Т.е. те са се излекували от депресията, която са имали. Сега, това е чудовищен резултат и много рядко се вижда. Аз вече ви споменах, че най- високата а, успеваемост, която е постигана до момента, е около 50-50 и няколко процента и то с използване на тежката електроконвулсивна терапия най-често. Така че това е изключително революционно. А разбира се, не бива да бързаме, все пак става дума за, от една страна за много малко пациенти, само 21 пациента, които са тествани и освен това а, конкретното изследване не е използвало контролна група с плацебо. Така че те първо трябва да наблюдаваме как този метод се развива в бъдеще и да се проведат необходимите плацебо-контролирани изследвания, за да видим действителния потенциал на метода, но тези резултати вече са наистина много обещаващи и дават сигнал, че подобни изследвания ще се видят и в бъдещето и съответно дават надежди на всички хора, които се борят с депресията или пък такива, които имат познати, които се борят с това, че може би един по-добър и по-малко инвазивен метод за Терапия на това упорито психологическо състояние ще бъде открит съвсем скоро. Оф, ами, дай Боже, дай Боже наистина.
0: Ужасяващо нещо. Ами, добре, сега аз тук се сещам дали веднага за за това, че 55% успеваемост при... Не, такава е инновативна терапия. Тук сега на анекдотните доказателства за, за успеваемостта при други субстанции, сега известните напоследък псилосибин и нали, всякакви други а, б, 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 вещества правят а, тази нова терапия да изглежда като отново като, като, като нещо архаично едва ли не. Нали, отново си говориме за токи, за някакви работи, докато я разполагаме с други неща. Нали, тук отново трябва да сме много внимателни, тъй като изследванията на всички други субстанции също са в изключително ранна фаза и трябва да сме много... Така, да истам внимателни с това, че макар и да са насякъде на, на първите страници на Reddit и YouTube, подобни твърдения все пак те да първа има да издържат научно тестиране и, и, и доказателства. А, та, та така, просто исках да адресирам всичките огромни надежди, които се възлагат на всички тези нови, нови субстанции, Дай, Изключител... да е бъде верни. Но...
1: Изключително интересно е как в съвремето ние наблюдаваме възкръсване на методи, които са били изследвани буквално преди половин век активно и сега след като така медикаментозната революция, непрекъстото създаване на хапчета, нали, идеята, че, има, че имаме хапче на всичко, започва вече да издиша през последните години. Да. А, стандартните медикаменти, които имаме, не винаги работят, не винаги са толкова добри, често са свързани с странични ефекти. И това е вече момента ние да се върнем на старите методи и да огледаме какъв е потенциала и при тях. Както ти, нали, съвсем на място споменаваш, една... От другите големи надежди, другите големи звезди по отношение на бъдещия потенциал за третиране не само на депресии, ами и на зависимости, на дори на някои а, тежки психиатрични заболявания, като, например, шизофрения или пък а, тежките депресии, свързани с терминално болни пациенти от рак и от други заболявания. посттравматичен с... и... стрес са. Наистина а, психоактивните субстанции, особено от групата на халюциногените. Hmm. И там се следи доста активно. Нали? Работата с този тип вещества е доста трудна, предвид факта, че по-голямата част от тях са абсолютно забранени като в групата на забранените медикаменти в повечето държави. Uh, но подобен род експерименти, между другото, са извършвали в България по времето на комунизма. Много интересни резултати има. Някой, ако иска, може да намери за. Те за с психоактивни тя... субстанции, наистина? Точно
0: така. Уау, това трябва да го направим в отделна тема, Венико. Защо <laughs> сега го
1: споменаваш, Чак? <laughs> да, и, но в момента се правят доста по-интересни изследвания. Потъм, най-вече вече имаме а, необходимите необходимите апарати и машини, с които да наблюдаваме ефекта, който постигаме и да можем да го измерим действителност. Mm-hmm. Развитието на образната диагностика и специално а, методи като функционален ядреномагнитен резонанс и неговите разновидности ни дават възможност доста по-ясно и обективно да следим, а не просто да съдим по а, това, което ни докладват пациентите.
0: Ми, добре, ако искаш да преминеме към, към нашите космически новини, тук виждам, че си засегнал по някакъв начин странно за теб а, археология по някакъв начин. Говорим за Сирия, за Абу Хорейра. Разкажи ни малко за това. А,
1: Какво се е случило? Ин, много интересно откритие а, са направили учени в Сирия, където те са намерили останки от импактно стъкло много интересно, ще стигнем и до това какво е импактно стъкло, но нека започнем от, от това къде е направено откритието. Откритието е направено в един комплекс, който се нарича Абу Хорейра и се намира в момента, се намира под водите на най-голямото езеро в Сирия, което се казва Асад. То практически е един гигантски язовир, който е построен преди няколко десетки години, няколко десетилетия. Но преди потапянето на, въпросното, на въпросния археологически комплекс, археолозите доста обстойно са го разгледали и са прибрали всякакви проби, неща, останки и изобщо всичко, каквото са успели да спасят, тъй като са знаели в крайна сметка какво ще се случи след отварянето на Изуира. А Сега, повторният анализ на нещата, които те са събрали, е установило, че останките са някъде около, преди около 13 000 години от тогава са находките, като според учените това съвпада горе-долу с времето, по което е възникнало организираното земеделие. Това е много сериозна революция за човека и е сравнително скоро само преди между 13 и 20 хиляди години се е случило. А сега, това, което учените са открили, както ви казах, е едни сферични образования от стопено стъкло, които Учените, сферични ли каза? Сферични, точно Намерили така. са стъклени топчета, това ли ми казваш? Точно така, като стъклени топчета или парчета такива от стъкло, които учените не могат да ги свържат по никакъв начин с наличните технологии тогава и според тях източника за, тях, за тяхното образование може да е само един и това е космически попадения от космически обекти. И сега това от друга страна съвпада много с една друга теория за един период, наречен янгър Дриас, се нарича този период, и той според редица учени се е случил гордо по същото време, като според тях преди около 12 800 години на територията, някъде на територията, на, на огромна площ от земята, се намират а, останки от попадения на космически обекти и учените го интерпретират това, като че най-вероятно по това време в атмосферата на Земята се е разпаднала, разпаднала комета или парче от нея. Като според изчисленията им кометата трябва да е била с диаметър около 4 км. И а най-вероятно при навлизането си в атмосферата тя се е взривила и се е разпаднала на по-малки фрагменти, като следи от подобни попадения се намират на над 50 места на площ от 50 милиона квадратни километра. Чакай, искаш да ми кажеш, ако, ако това нещо не се е
0: било взривило в атмосферата, а е било в земята, с тези размери
1: това ми звучи като апокалиптично... Един мастер рестарт. Да кажем, че тогава едва нали ли ще бяхме да, да бъдем преобладаващия вид. Изобщо имали wow. сме много късмет през нашата еволюция. Та въпросните останки буквално са се посипали на територията на Северна Америка, Южна Америка, Европа и дори Западна Азия като буквално са запалили всички тези континенти, което според учени е предизвикало масови пожари, а в последствие и мини ледена епоха, която най-вероятно е довела и до измирането на плейстоценовата мегафауна, големите гигантски mm-hmm. позайници. А, сега, учените са изследвали въпросните стъкловидни а, останки и, и, и техният химичен анализ е установил, че за постигането на стъкло с подобно съдържание е необходимо температура от между, между 1700 и 2500 градуса. Температура абсолютно непостижима за тогавашните технологии. Не. И зато, още повече, че те не са били а, изляти в някаква форма нещо смислено. Така че единственият източник на подобност. Такво си остава попадение от такъв космически обект. Като според тях тогава попаденията са се случили доста близо до града Абу Хорейра и най-вероятно по-голямата част от града е била унищожена, вероятно и по-голямата част от жителите са му били убити, но тези, които са останали, са озовали в една съвсем различна реалност, при която вече а, ловуването и събирачеството, практикувано от хората по-, по-, по това време, не са били достатъчни. И поради тази причина те смятат, че тези трудности са катализирали обединяването на хората и развитието от тяхна страна на едно организирано замеделие, което малко по-предвидимо може да осигурява е, необходимите ресурси за изхранване. Така че това е изключително интересна е, изключително интересна препратка към това, че това, което не ни убива, може да ни направи по-силни. То, тук
0: тезата с това дали ни прави по-силни също подлежи малко на съмнение. Ако, ако си спомняш Джаред Дайман, нарича и така, измисленето на земеделието като най-трагичната част от човешката история. Всъщност тя довела със себе си много други неща. Нали, като говорим за култивирането на домашни животни от там. Произлизат всякакви а, заболявания, <къкъв> каквито как, как, се срещаме и до днес. Нали, води до, всъщност до недохранване. Хората стават по-низки, по-неподвижни, по-болни с по-болни зъби. Случват се хиляда, хиляда неща, които Да, нали, те, те формират нашата съвременна цивилизация, така каквато я познаваме, но едновременно с това а, много сериозно, оказва много сериозно влияние върху нашето физическо и психическо благосъстояние. Сме да Земеделието
1: безспорно оказало огромно влияние върху цялостното развитие на човешката раца, но аз лично бих поспорил, че без земеделие технологиите и технологичното развитие на човека никога нямаше да стигне до това Категорично. Ниво. Категорично. То тук въпрос е малко
0: по-философски. Нали? Кое, да. кое наричаш ти успех? Нали? Mm-hmm. Е успех това, че в момента се намираме в апартамент пред лаптоп или, или е успех това, че нали, да продължаваш да живееш свободен някъде в гората и да тичаш по цял ден, начис въздух? Нали? Mm-hmm. Нали, тук е въпрос малко на дефиниции. Но разбирам и тезата на Джаред Даймонд, който твърди, че дали, това е най лошото нещо, което ни се е случвало, може би. <сък> Не знам, интересно. Да видим и фундаментално дали това няма да е нещо, което, което ще ни убие или пък ще е някой интересен стероид. Като говорим за астероиди, между другото, тук имаш а, и някаква такава новина за астероида Бено. На кога <съква> да, е кръстен този новината... стероид Да видя дали се подготвен се. <съква>
1: Астероида пено е кръстен на египетски бог, някой който е свързан нещо с Слънцето, не мога да кажа конкретно какво беше, може би ти докато проверяваш ще ме допълниш, иначе данните от, от тази космическа мисия, най-новите данни дойдоха буквално преди дни, когато на сайта на НАСА те публикуваха кадри от един тестови полет, който е извършил апарата Osiris Rex, който трябваше да се срещне с астероида Бено. Да се Е, интересно, че
0: тук извинява и налича наистина много силно за египетска митология. Озирис Бено Бено се оказва, че е вдъхновението за съвременния Феникс между другото, за, за легендата за Феникса, за, греб... за древногръцката легенда за Феникс.
1: Толкова не да, съм така. се задълбочавал, радвам се, че ме допълваш и да. определено нали, и в наименованията и на апарата има и необходимата символика. А- 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 та- апарата Озирис Рекс трябваше да се превърне в първи апарат, който да вземе проби от повърхността на астероидите да ги върне на земята. Той пристигна там преди повече от година и за цялото това време реално прекара времето в картиране на повърхността на астероида, за да се избере необходимото а, място, където да се извърши сложната маневра позимане на проба. Сега вече сме много по-близко до този, период, този а, момент, в който а, апарата ще вземе проба, но а, все още той трябваше да извърши Ени такива предварителни тестове на системите, тъй като апарата е на голямо разстояние и предаването на команди не се извършва в реално време, съответно, голяма част от процеса се извършва абсолютно автоматизирано и затова беше необходимо да се тестват всички системи, за да сме сигурни, че апарата няма да се разбие в повърхността на астероида. Идеята е, чрез ени такива генерални репетиции мисията да да стигне до момента в който тя ще се приближи до повърхността на на, на Бену и ще използва азот под налягане, който е в едни резервуари в съответната космически апарат, които ще издуха с много висока скорост по посока на астероида. От въздушния поток от частици ще се дигнат частици реголит, и всъщност апаратът ще вземе част от този повърхностен материал, като целта е да се вземат поне 60 грама, а наличните резерви от такъв азот на борда на Озирис Рекс ще стигнат за около 3 опита. Сега по-интересното, за което специално обръща внимание на хората да, да, да проследат линка в описанията ни, е да видят кадрите от камерата на борда на Озирис Рекс, на който се вижда момента, в който апарата се приближава при последния тест на, само на 75 метра от астероида. Изключително интересни данни, изключително интересно и с огромни детали се вижда повърхността на астероида, което е... Печатляващо. Иначе след завършването на теста апарата отново е излязал на стабилна безопасна орбита около астероида, а взимането на пробата се очаква да е на 25 август тази година, след което той ще поеме дългия път обратно към Земята, като ще бъде най-вероятно, ако всичко протече по план отново на Земята заедно с тези 60 грама космическа материя на 24 септември 2024 година. Тогава го очакваме да се върне. Интересно дали ще го изпревари Хаябуса, мисля, че Хаябуса ще го изпревари, ще се прибере по-рано.
0: Да видим, много, много е готино, че едва ли не има някакво състезание между различни апарати. Най-накрая! Да, да най-накрая това
1: Чакаме го, го от падането на СССР.
0: Да, така. Какво ли не чакаме от това, от това време също? Ми, добра, Никола, има ли нещо друго набързо, което искаш да споделиш с нас? Или да, да рапапвам, да оставяме нещата за другия път? Как ти се струва?
1: А ми, ако искаш, можем да обърнем внимание на някои от темите за коронавируса. Не, не знам, искаме ли. <съкъс> да, казвай, казвай, казвай нещо за коронавируса. Ами аз съм ти оставил огромен избор на неща, за които можем да си говорим, но, mm. тъй като миналия път си говорихме за вакцини, нека днеска да си поговорим, да кажем няколко думи и за медикаментите, които се тестват. В момента mm. над 140 медикамента са подложени на различни тестове, като има всякакви медикаменти, включително стари медикаменти за други неща, които се тестват за потенциала им а, за въздействие върху, върху вируса или, или въздействие върху ефектите, които предизвиква. Има и изцяло нови експериментални съединения. Има такива, които са от групата на антивирусните медикаменти, т.е. те конкретно са разработени за борба с а, а, вируса, докато има и серия от други, например, някои моноконални антитела, които са срещу компоненти от каскадата на възпалението, чиято цел е по-скоро да се, намали, да се намалят а, прекомерно силните имунна реакция, която се наблюдава при тежките прояви а, на заболяването. Yeah. Смисъл, Има огромна, огромен набор от различни медикаменти, е, е, но един от най-известните медикаменти, който започна се, да се използва, между другото, изключително рано в. А, в настоящата пандемия. Това е, разбира се, хороквина или неговите да. производни. Вече Хол... небезизвестния. Небезизвестния хороквин. Изключително големи надежди се възлагаха. Това е медикамент, който е от групата на антималарините медикаменти. Той се използва доста често в Африка и на места, където а, е, маларията е ендемична. А, има няколко различни механизма на действие, а, но конкретно тестовете на хлорокфина, на които се основава решението той да бъде използван масово за в различни болнични, основно в, в болници, изобщо не се препоръчва за профилактика, това решение не беше основано, трябва да бъдем честни, не беше основано на добри изследвания. И всъщност сега вече, когато започват да пристигат нови изследвания и нови резултати, нещата не изглеждат толкова добре. Най-вероятно в има някакво действие, но то много често е доста по- слабо, отколкото ни се иска. Още повече типичната терапевтична схема, при която хидроксихлороквин се използва заедно с един антибиотик азитромицин. Тази комбинация е една от най-често използваните терапевтични схеми изобщо по цял свят в момента, включително и в България. Нещо, което често се пропуска е, че двата медикамента имат доста сходни странични ефекти. Конкретно хвороквина, хуру... ху... 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 хидрокси хороквина е малко по-малко токсичен, но конкретно хороквина е силно токсичен и неприятно действие има върху, върху а... електрическата проводимост на сърцето и изобщо върху работата на сърцето. Това, което се наблюдава като страничен, едни от най често срещани странични ефекти са аритмия, тахикардия и а... също така Увеличаване на така речения QT интервал, интервала между синхронизацията на биенето на, на различните удари на сърцето, което пък може да предизвика внезапна смърт, сърдечна арест. Така че много от случаите, когато имаме млади хора, които са внезапно починали от подобна инфекция всредство на срив на сърцето, много често това може да не се дължи пряко и конкретно на вируса, а може да е страничен ефект от използването на хлороквина. И тук ще цитираме едно изследване в Бразилия, при което са използвани висока доза, тествали са висока доза на хлороквин, 1200 грама на ден, спрямо по-низката, която се използва на повечето места, тя че е 600 грама на ден, та, а, при около 6-тия ден а, на тези около, около 6-тия ден на тази терапевтична схема се е наложил да се спре клиничното изпитване, защото а, се наблюдавало много висока смъртност сред групата от а, която е терапевтичната група с високата yeah. доза на хороквин. И това не са единствените лоши резултати трябва да кажем, че редица Обнадъждаващи резултати излязаха от Франция, от, едно конкретно, от, една, от един конкретен учен и една конкретна група, която из, из, за кратко време избълваха два или три ръкописа по темата, но всички от тях бяха сериозно критикувани от научната общност. Като последното, дори изследване с 1070 човека, показа м- също доста колебливи резултати и нямаше контролна група. Най-силното изследване се е извършило в Штатите, в а, една болница за ветерани, при която са тествани три групи с по 368 човека, която едната група е била само с хороквин, другата е с хорокфин и този язитромицин, а, а третата група е била без нищо, с плацево. Така че тази това изследване е показало, че най-висока смъртност се наблюдава в групата с хороквин, което е много странно. Това не е било статистически достоверен резултат, т.е. Смъртността в тази група е била близка до тази в другите групи, така че най-вероятно той не предизвиква екстремна смъртност. Не повишава смъртността, но пък и няма много позитивни ефекти. И на мен тези
0: симптоми ми звучат доста, за доста страшно, тъй като обикновено най-чувствителната категория хора са предимно възрастните, за които такива кардиоваскуларни проблеми са, са, са много, много сериозен проблем и могат много бързо да доведат до смърт. Страничен ефект, който се оказва върху колко Още... негативно влияе върху сърцето, е много опасно за тая. Още група хора.
1: повече, че един от рисковите фактори за тежко развитие на заболяването е свързан точно с кардиоваскуларни хронични да. заболявания, така че. Това е много сериозен проблем. Трябва сериозно да се замислят. Вероятно, схемите терапевтичните ще се променят с времето, колкото повече изследвания правим. Иначе за другия медикамент, който исках да спомена, за най-обещаващия медикамент, това е ремдезивира, mm-hmm. който е специализиран антивирусен медикамент, който е от групата на тези, които потискат. РНК-полимеразата, блокират РНК-полимеразата на вируса, пречат на репродукцията на генетичния материал. Той показва много обещаващи първи резултати, но пък и при него нещата не вървят много гладко. Няколко изследвания в Китай бяха спряни. Една от причините, за които беше изтъкната от изследователите, че не е ефект, но според производителя основната причина е факта, че случаите в Китай са толкова намалели, че те вече не могат да, не могат да си получат необходимото, необходимото качество от данни. Но пък за сметка на това медикаментът беше наскоро одобрен в САЩ и е на път да бъдат одобрени в Япония за ползване директно в болниците, като производителя дори каза, че всички налични бройки ще ги пуснат безплатно на пазара, mm-hmm. навсякъде, където са необходими. Най-вероятно, в първо щатите, разбира се, защото производителя е американски. А, сега, важно е да кажем, че какви, какви резултати са получавани в мом... до момента с този медикамент. При пациенти с тежка форма на протичане на заболяването, включително и с чернодробни симптоми, е установено бързо възстановяване до 7 дни. Това е едно от първите изследвания с сравнително малко пациенти, като само двама от пациентите са починали, така че намалява доста и, и, и класическия процент на починали, но това изследване беше оценено по-скоро за слабо, заради ниската му извадка. За сметка на това друго изследване с над хиляда пациента и плацебо група тук вече имаме и контролна група показа Сравнително добри резултати, че намалява продължителността на боледуване от средно 15 на средно 11 дена, т.е. 30-40% по-бързо възстановяване, като цяло хората при тях, които са третирани с този медикамент, заболяването протича по-леко. При 2400 пациента в тежка форма, това вече е става дума за, за друго изследване, което в момента протича, още няма добри резултати за него, още не са излезли. То е в 152 болници по света, а, да, при тях, а, при това изследване и при както и при няколко други, които са в а, различни количество болници по света, вече има много обнадеждаващи резултати. За съжаление, този медикамент също не става за профилактика в къщи, той също се използва само в болниците, като е свързан с редица странични ефекти, основно засягащи бъбреците. Между другото, трябва да кажем, че освен Един от най-честите симптоми осложнения от коронавируса, освен, че болните трябва да се включат на вентилатор, на механично обдишване, когато загубят способността си да окисляват кръвта си ефективно, много често това вторично е свързано при над 20% от хората и с необходимост те да бъдат свързани на хемодиализен апарат. Т.е. бъбреците им също не могат да издържат високо среда, която се създава в организма вследствие на масовата инфекция с този вирус. Така че тук също трябва доста да се внимава. Най-вероятно, както и хороквина, ако им, каквито и ефекти да имат тези медикаменти. Ключов е моментът на тяхното прилагане. Те трябва да бъдат приложени максимално рано, а да не се оставят хората да достигнат критичната фаза на заболяването, при която следствие на цитокинова буря или а, респираторен, остър-респираторен дистрес, няколко от тези тежки състояния, които много често са свързани с смърт, а при тях дори тези медикаменти едва ли биха били ефективни.
0: Ами, не знам, аз всеки път като слушам за медикаменти единствено си викам дано, <laughs> дано, <laughs> дано. Да
1: видим какво ще стане наистина. Много обещаваш, Рендезивира. Чакаме буквално в следващите седмици да излязат и първите добри резултати от множеството проучвания, включително голямото проучване на Световната здравна организация, където този медикамент също е един от основните. Различни организации, включително фундацията на Бил и Мелинда Гейт са в готовност да подпомогнат производителя да увеличи капацитета си в момента, в който имаме много добри резултати за този медикамент, за да имаме средство, което да представим на хората на първа линия, това е толкова модерен термин, mm. медиците на първа линия, които се борят за живота на пациентите, нещо с което истински да променим правилата на играта, нещо което да им помогне, тъй като в момента ситуацията е такава, че най-тежки най-тежките форми на заболяването, при които хората са вече вързани, трябва да се вържат на механично обдишване, смъртността при тях, въпреки а, всички грижи, които се полагат и всички технологии на тези така наречени вентилатори, смъртността варира в различните, заболяв... в различните болници между, между 30 и 85%. <съща> което е доста притесня... притеснително. Много хора си мислят, че това, което ни липсва да спасяваме пациенти са вентилатори, но не е така. До... Много голяма част хората, които стигнат до вентилатор, просто не оцеляват. Идеята е да не стигат до там. Да. Ами Добре, благодаря ти много,
0: Никола, за поредната седмица от интересни новини и наблюдения също така. И аз ти благодаря, а... Петко, за чудесната компания. Аф, аз тук искам да те зарадвам с едно съобщение, че а... Това е първият ни подкаст с нов, да го наречем, генерален, генерален партньор. О, а... <сък> <Да. сък> <сък> имаме, имаме за пръв път един истински софтуерен гигант в индустрията, Software AG. А... Те са нашия нов, нов партньор. Една от малкото организации, които са решили да подкрепят този подкаст и нашата организация в частност. А те ще са наш генерален партньор за целия месец май и ще подпомагат и настоящия подкаст. Няколко думи за софтуер AG спис компания с близо 50 години традиция. Не знам това за колко компании, които са в сферата на софтуера, може да се каже. Половин Век софтуер е нещо наистина впечатляващо с създадени над, над 200 продукта. Както такива продукти за индустриално производство, така и неща, които са свързани с, 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 с лично приложение. Така че една, аз наистина се, се горде и изключително много се радвам, че намерихме в лицето на Software AG един, един партньор. Разбира се, една такава софтуерна компания с, с такава традиция и с такива иновативни продукти се нуждае и от страхотни хора, каквито не се съмнявам, че слушат в момента този подкаст. Software AG в момента си търсят хора за техния Софийски офис, така че може да ги да ги чекнете. Благодарим отново на Software AG и благодарим разбира се и на нашите патреони, които традиционно ни подкрепят и с това за сега се разделяме до следващата седмица. Чао!